0: E aí pessoal, olá olá olá, aqui estamos nós mais uma vez em mais uma semana para falar de uma nova produção que entra em cartaz nos cinemas estou falando do live action da Pequena Sereia da Disney depois de uns 4 anos aí de espera desde que foi anunciado finalmente podemos conferir essa super produção Consegui conferir esses dias e já separei minhas anotações para o papo de hoje, que será com spoilers. É, ah, mas todo mundo conhece a história. Mas não vamos só falar da história, vamos falar das mudanças feitas, as novas músicas, os efeitos especiais, as atuações, o preconceito que persegue esse filme e alguns outros temas. Então, para ficar por dentro mesmo do episódio de hoje, recomendo ter assistido pelo menos uma vez né, o filme, porque temos assuntos interessantes para discutir hoje. Beleza? Lembrando que o podcast é apenas o início da conversa. Quem está acompanhando pelo YouTube, tem a parte dos comentários. Temos também o Instagram, i 6 Então, quem quiser compartilhar sua opinião sobre o filme, como foi sua experiência assistindo, o que curtiu, o que não curtiu... Podem ficar à vontade que adoro trocar uma ideia com vocês. Então é isso. Meu nome é Lucas Ribeiro e você está ouvindo o Sessão r 6 Espero que gostem. Uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas para que possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe. É dirigido por Rob Marshall, que fez filmes como O Retorno de Mary Poppins, é, o musical Into the Woods, um dos Piratas do Caribe aí. Então, é alguém que já tem uma boa e longa relação com a Disney. Isso com certeza deve ter ajudado a conseguir a, a direção desse filme que vamos falar hoje. Certo, primeiro de tudo, A Pequena Sereia nunca foi minha história favorita da Disney, nunca cheguei a assistir na infância. Na verdade, só fui conferir há poucos anos atrás. Sendo bem sincero, o, o que eu assistia mesmo quando criança era A Branca de Neve. Eu era fascinado. Assistia em um looping assim direto e dias antes de ir ao cinema resolvi rever a animação original de 1989 e continua sendo super fofo com uma animação 2D muito bonita, sempre bem colorida é, os efeitos dos personagens embaixo d'água acho impressionantes até hoje com certeza marcou o cinema e o jeito de se fazer animação sem contar com as músicas icônicas até hoje Porém, sendo bem sincero com vocês, eu meio que me arrependi de ter visto tão perto do dia de assistir o filme live action. Devia ter assistido num intervalo bem maior. Digo isso porque quando entrei no cinema, eu tão animado, eu queria muito ver esse filme. Muito mesmo. E quando começou, percebi que tinha tudo bem claro na minha cabeça do que ia acontecer na história. Então, ao invés de ficar super intrigado com o rumo da história... Eu só pensava, tá, depois que a Ariel resgatar o príncipe, aí ela vai trazer ele pra praia e vai cantar, E depois o pai dela vai ficar com raiva, aí ela vai até a Úrsula. Os pontos principais foram aparecendo pra mim bem antes deles serem mostrados na tela do cinema. E isso tirou muito do tesão de assistir e ver o que vai acontecer, entendem? assim, eu ia ter que reassistir a animação de qualquer jeito pra comparar aqui no podcast e trazer uma discussão mais completa mas me arrependo mesmo de não ter feito isso bem antes porque no fim das contas afetou super minha percepção desse novo filme mas será que é novo, novo mesmo? será que temos aqui diferenças o suficientes na história e nos personagens que faz valer a pena trazer mais uma vez esse mesmo conto Vamos falar um pouco sobre isso, entrando agora na parte do roteiro, vamos comparar essas duas produções. E assim, o que eu mais estava torcendo para que eles mudassem é que, não sei vocês, mas sempre achei meio estranho que no início ela era louca para conhecer os costumes, a cultura humana, os objetos, e depois que conhece o príncipe Eric, parece que tudo isso vai embora. O foco dela é estar tá perto dele, é, é apenas ser amada por ele. Mas assim, não tô condenando ela a ter se apaixonado, óbvio, mas todo aquele interesse parece que é deixado de lado, o que eu acho um absurdo. E fiquei bem feliz em ver que sim, eles mudaram isso. Quem assistir essa versão de 2023, vê que mesmo estando apaixonada, seus interesses continuam sendo uma parte dela, uma parte grande dela, tanto que o final são eles dois juntos indo explorar o mundo afora, né? Nos dias de hoje, deixar de lado essa parte tão essencial da personagem ia ser ridículo. Então, fico feliz em ver que não foi o caso, né? Inclusive, uma outra mudança tem a ver com isso. Enquanto a animação, só o que o Eric tem a fazer é ser pressionado a se casar e manter a linhagem real, aqui também deram essa personalidade curiosa para ele. Também é alguém que anseia por explorar o desconhecido, os mares, saber quais outras terras existem ao redor da deles. E uma escolha particularmente inteligente foi quando revelaram que, assim como Ariel, ele também tem uma coleção pessoal de objetos que expressam essa curiosidade, né? Coisas achadas em navegações, em novas terras, é, presentes de novos povos, e isso não só aproxima eles dois, mostrando que ambos nasceram para explorar e conhecer, mas o mais importante, né? Dá mais personalidade e profundidade para essas pessoas. Você vê que o carisma vem não só dos ótimos atores, mas dos interesses que seus personagens têm. Na animação, Eric era só um cara bonito, pressionado a encontrar uma esposa, mas aqui ele tem uma vida realmente interessante, desde o fato de ser adotado e os mistérios ao redor disso, até esse fascínio que eu falei agora pelo desconhecido e o mesmo da Ariel, que já era mostrada antes né, como a jovem corajosa atrás de aventuras, mas aqui isso é bem mais trabalhado, só ver por exemplo a cena dos dois juntos no castelo trocando ideias sobre mapas, talvez nem tivesse um romance envolvido ali naquele momento, talvez fossem só dois jovens mesmo conhecendo os mapas da região e essa cena concretizou muito isso pra mim. Os dois precisavam desesperadamente de outros interesses que não fossem um ao outro e adorei ver que acabou sendo uma mudança na história de fato. Uma outra mudança foi que a Ariel, na verdade, é a sobrinha da Úrsula, que foi banida pelo seu irmão Tritão e passou anos isolada morando numa caverna ali, simplesmente esperando uma oportunidade de se vingar. Soube que essa mudança não veio do nada, quando teve o um musical da Broadway, da Pequena Sereia, eles já tinham adicionado essa mudança e o filme aqui só fez é, aderir a essa ideia também. E quando você descobre isso logo no começo, até fica intrigado para saber mais e, e ver aonde essa narrativa vai dar, mas o filme termina e eles não fazem nada. Além da revelação de que ela é irmã de Tritão, nada mais é explorado e eu fiquei realmente querendo alguns esclarecimentos né porque a Úrsula foi banida e o que que ela fez para merecer isso pelas contas que eles deram lá foi mais ou menos na mesma época que a mãe da Ariel foi morta por humanos então assim teria alguma coisa a ver com isso? talvez o filme já tenha até respondido essas questões e eu que não prestei atenção ou devo ter perdido por algum motivo mas de qualquer jeito quero até reassistir quando tiver a chance mas se não foi o caso então realmente é uma pena porque é uma mudança super interessante mas que não chegou a lugar algum existem outras alterações menores mas para finalizar essa parte queria destacar o final em que dessa vez ao invés de ser o Eric que mata a Úrsula, levando um barco em direção a ela enquanto a Ariel não faz nada aqui os papéis foram invertidos, é a Ariel que acaba indo parar em um barco abandonado e o conduzindo até a vilã que fica tão distraída tentando matar o Eric, que nem percebe que quem estava prestes a morrer na verdade era ela. Então também gostei dessa mudança, porque se a Úrsula é a vilã da história da Ariel, não faz sentido nenhum o Eric sozinho enfrentar ela enquanto a protagonista não faz nada. Com certeza foi uma alteração necessária, e na minha opinião isso não... Isso não tira de forma alguma a masculinidade do príncipe, né? tanto que ele contribui bastante ao longo da história. Tá, mas a questão é, depois de falar tudo isso, vocês acham que são mudanças suficientes para que haja um novo filme? Porque um dos maiores desafios desses live actions, dos clássicos da Disney, é manter a essência da história... É, não alterar nada radicalmente, mas ao mesmo tempo conseguir atualizar, conseguir modernizar, tornar mais sofisticado pontos que não envelheceram muito bem e que podem ser melhorados sem problema algum. Talvez o que vou dizer agora seja só porque acabei de rever o original, mas acho que, não sei, poderiam ter ousado mais na hora de adaptar. Tudo bem se o começo e o fim forem os mesmos, não tem problema com isso, mas então faça questão que a jornada tenha surpresas diferentes do que já vai ser esperado por todo mundo. Afinal, as pessoas já conhecem essa história e essas surpresas poderiam ser, sei lá, só aprofundar o que eles já trouxeram, tá ligado? tipo o passado da Úrsula né? conhecer um pouco mais a perspectiva dela conhecer mais é, das irmãs da Ariel, que ela tem outras seis irmãs e nós só sabemos os nomes delas que aqui inclusive são de etnias e raças diferentes para representar os sete mares bem esperto essa ideia, mas por não terem ousado só mais um tiquinho acabamos não tendo essas oportunidades. Agora sobre as músicas, as clássicas de 89 estão aqui de volta, né? Quase todas, e mais três novas músicas compostas pelo icônico Lima no Miranda, que já fez Hamilton in the Heights, é composto também para os filmes Moana, Encanto, e no geral foram ok, não foram incrivelmente necessárias para a história, mas é um jeito legal de trazer novidades para uma narrativa que já é muito conhecida, como eu falei. Então das três, a que gostei mais foi Tudo Tão Novo, o solo da Ariel, o novo solo da Ariel, que canta na sua imaginação, né já que naquele momento ela não tem voz. Foi um jeito bem interessante de aproveitar a, a Hailey Bailey... Que é uma cantora profissional né, que faz a Ariel... E ao mesmo tempo a letra traz a, a animação da personagem... em finalmente poder estar entre a vida humana... Entre, é, entre suas invenções... E como tudo é novidade para ela... Então gostei, gostei do ritmo... E dos clássicos... Todas são boas... Mas não tem como não amar parte do seu mundo... Tava esperando que a cena fosse ainda mais colorida mas a voz da Hayley é surreal de boa e crédito também para a dubladora brasileira Laura Castro que tem uma voz belíssima e que se encaixa perfeitamente com a Ariel não sei se vocês já ouviram a versão brasileira é, beija moça também foi ótimo já Corações Infelizes da Úrsula. É, confesso que gosto mais da música em inglês do que em português mas vou dizer uma coisa, quem teve a ideia de colocar neon nos tentáculos da Úrsula merece um aumento, entendeu? Ideia completamente genial, porque como ela vive numa caverna mal iluminada, aonde ela vai, ela brilha, literalmente. Não tem como não chamar atenção. E isso elevou muito a performance na hora da música. Ela usando os tentáculos brilhantes para pegar porções coloridas, foi muito criativo, nota 10. Ou seja, os efeitos especiais estavam à altura das músicas, o que foi essencial, principalmente nessas que eu falei agora. Os efeitos digitais do fundo do mar foram super realísticos, não é à toa que levou anos para esse filme ser feito. É, os cabelos de todo mundo se movendo embaixo d'água, é, as sereias se movimentando, usando suas caudas, achei bem realístico. Então acaba sendo né, um complemento muito bacana. Galera, quando o filme estava começando a ser divulgado e chegávamos cada vez mais perto da estreia Algumas coisas me deixavam com um certo receio Tanto de eu assistir e não gostar, quanto do filme ser mal recebido Mas em especial, eram dois receios O primeiro é a atriz Melissa McCarthy como Úrsula. Porque assim, mesmo eu adorando a Melissa McCarthy e achando ela super engraçada e adorando seus filmes Não acho que ela já interpretou uma vilã antes, né? Posso estar errado E como Úrsula é uma pessoa verdadeiramente vingativa e disposta a passar a perna em qualquer um Pra se tornar poderosa, não conseguia ver de jeito nenhum como que a comediante Melissa McCarthy Poderia domar esse papel e ser tão icônica quanto a versão animada, né? Do elenco todo, era a única que eu estava meio nervoso por achar que poderia dar muito errado, sabe? É, não que ela não fosse capaz de assumir o papel, mas como eu só a vi em comédias e Úrsula é uma vilã icônica e favorita de tanta gente, eu não conseguia ver como que isso poderia dar muito certo. Mas agora que já vi, não é que deu? Quero falar mais dela já já na parte dos personagens, mas já adianto que o resultado foi uma grata surpresa. Agora, meu segundo receio era que o racismo horroroso que circula esse filme afetasse de fato o seu sucesso, né? Ou seja, a bilheteria, as críticas positivas e ainda é algo que me perturba, não vou mentir, tem afetado sim porque ao invés de ver se o filme é bom, se a atriz fez um bom trabalho e se encaixa na personagem muitas, muitas pessoas preferem se sentir incomodadas pelo fato dela ser preta pra mim é muito simples, se você está prestando mais atenção na pele dela do que na voz queria que todas essas pessoas apenas escutassem a sua voz a voz da Hailey Bailey é inegavelmente bonita. Ela é a Ariel. Para as pessoas preferirem problematizar sua cor ao invés de ouvirem sua voz, realmente tem um teu racista aí no meio. O que é uma pena. Espero de verdade que a atriz tenha um ótimo sistema de apoio, porque você ter todos os olhos do mundo em você e ler tanta coisa negativa sobre a sua pessoa, sua pele, deve ser horrível. Assim, ninguém, ninguém deveria passar por isso. Porém, tem um outro lado importante dessa conversa, que é o fato de Hollywood preferir mudar a raça de personagens famosos para trazer representatividade, ao invés de criar novos personagens do zero que já sejam diversos. E quando eu vi esse comentário, realmente, né? Hailey Bailey está no meio de uma dor de cabeça porque mudaram uma das principais princesas da Disney, né? uma das mais famosas. Mesmo achando ela perfeita para o papel, é, realmente, se ela só estivesse interpretando uma princesa nova, com novas ideias, uma nova identidade, provavelmente nada disso estaria acontecendo. Então, assim, só para deixar claro, apoio 200% mais personagens pretos no cinema, com toda certeza, todo mundo deveria ter o direito de se ver no entretenimento, mas se isso for feito de uma forma original é uma representatividade bem mais genuína e ao que tudo indica bem mais aceita, aceita com muito mais facilidade pelo público ao invés da atriz precisar sofrer comparações com a versão branca da sua personagem dos anos 80 porque no fim das contas uma das coisas que a gente pode tirar disso tudo é que as pessoas querem aquilo que elas se lembram e não estou falando dos racistas tá? Nem vou perder meu tempo com isso Estou falando que ao invés de reciclar figuras conhecidas Por que não criar algo novo? Uma hora Hollywood vai ter que começar a fazer isso E tenho certeza que esses personagens seriam bem melhor recebidos Então espero que eles percebam isso E que coloquem em prática o quanto antes Mas o que foi que definitivamente não deu certo? Nem tudo são flores, né, infelizmente. Queria chegar aqui e dizer que é um filme perfeito, sem defeitos, mas tiveram duas coisas, só duas, que não me tiraram da experiência, mas que com certeza poderiam ter sido lidadas com mais responsabilidade e criatividade. Primeiro, e acho que todos nós vamos concordar com isso, o linguado, né, o peixe, melhor amigo e braço direito da Ariel, que na animação é enorme, todo amarelo, com detalhes azuis, e aqui é uma negação, né? Eu não entendo como que o diretor ou o produtor viu a arte conceitual desse personagem e pensou é, tá ótimo, igual a animação, vamos manter assim. Inclusive me lembrou muito o problema do live action do Rei Leão, que foi focar tanto, tanto no realismo extremo de cada animal que você acaba abrindo mão dos traços animados que fizeram parte do seu sucesso e que cativaram tantas pessoas. Ou seja, as cores chamativas, os olhos grandes, o linguado aqui é minúsculo e meio cinza, com os traços azuis e só uma mancha amarela. Então, quem quer ver isso, mano? E outra, eu nem culpo os animadores, tá? Não acho justo culpá-los porque eles só fazem o que é autorizado. Alguém teve que aprovar todas essas decisões. Então o buraco é bem mais embaixo. Não curtiu o design. E por causa disso, por mais que tenha um ótimo dublador, não me importei muito com o personagem. Já a segunda questão é com a nossa vilã. Assim, eu sei que é um filme para as famílias, para os jovens, e que tem que ser acessível pelo maior número de pessoas. Juro que entendo isso. Mas as primeiras cenas da Úrsula é só ela falando sozinha ah, mas eu sou muito má e eu preciso enganar Ariel porque eu sou muito malvada e eu pensando, eu já sei Ursula cala a boca, velho só faz o que você tem que fazer que a gente vai acompanhando é normalmente assim que os filmes funcionam com o passar do tempo isso vai deixando de ser uma questão mas é como se o roteiro não confiasse muito que o público fosse entender sua linha de raciocínio e acabou perdendo muito a mão na exposição, nos monólogos expositivos e se vocês forem ver, a Úrsula da animação não cometia esses erros não aparecia quando tinha que aparecer, falava quando tinha que falar e só na hora a gente via o que ela ia fazer talvez seja porque a Melissa McCarthy é famosa e, e não aparece muito na história aí quiseram dar uma alongada nas suas cenas, não sei se, se foi a melhor escolha a ser feita é, mas assim para o público infantil deve ter sido ótimo mas como um homem adulto poderiam ter lidado com isso de outras formas tá agora os personagens que mais se destacaram bora lá Ariel claro interpretada pela super talentosa Hailey Bailey nunca a tinha visto antes super super carismática e simpática sem contar sua voz que como eu já falei é belíssima Falando visualmente, adorei o design da sua versão da Ariel é, Achei bem interessante que as cores da sua cauda iam mudando conforme o comprimento Mas confesso que se seu cabelo fosse só um pouco mais avermelhado Chegando um pouco mais próximo do tom da animação Teria sido perfeito Não, aquele, não necessariamente aquele vermelho super forte e artificial Mas senti falta do vermelho tão cativante que a personagem dos anos 80 tem né se conseguíssemos algo um pouco mais próximo disso pra mim teria sido incrível mas assim adorei essa sua versão mais curiosa que não é resumida apenas pelo cara que ela tá gostando mas em contrapartida também é uma adolescente né então vai ser impulsiva, vai agir na emoção, vai sentir muita coisa ao mesmo tempo, vai fazer cagada e também são traços dela, né? A personagem sempre foi uma adolescente, é parte da proposta, normal. Então assim, no geral, percebi um cuidado bem maior na hora de construir essa personagem. Com mais respeito, dignidade, é mais esperta, vemos isso várias vezes então não tenho do que reclamar em relação a ela e muito menos da atuação da Hayley Bailey e espero vê-la mais em novos projetos no futuro Seguindo com a Melissa McCarthy como Úrsula, como eu falei, acabei me surpreendendo ela teve seus momentos mas minhas partes preferidas foram as da performance de Corações Infelizes até se você assistir dublado e não puder ouvir a voz original Ainda assim você sente a presença dela, os movimentos, os remexos, as várias expressões faciais, os olhares, realmente não deixou a desejar. Meio caricata aqui e ali, mas acho que foi mais uma escolha do roteiro, de manter a personagem assim, com o tempo de tela que ela tem, do que ter sido uma escolha da Melissa, pelo menos é o que eu acredito. Também achei que conseguiu criar uma performance que se destacasse nas coisas pequenas o que eu achei interessante é por exemplo quando ela deixa aqui e ali sair o seu lado comediante tipo quando fala para Ariel entre uma música e outra que aquela proposta já era o pacote premium mano a minha sala inteira caiu na risada com essa piada e eu realmente acho que é bem a vibe da atriz então inclusive não ficaria surpreso se tivesse sido realmente uma fala improvisada dela ali na hora Queria ter visto mais, não acho que os teasers que eles deram do passado dela foram suficientes, queria ter ouvido mais sobre, visto mais coisas sobre, mas o resultado, apesar de ter sido diferente, foi bacana, e então gostei. Seguindo aqui com os números, olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o filme custou mais de 250 milhões de dólares para ser feito, é, se eu não me engano, sem contar com a divulgação, que devem ter sido outros milhões, com certeza. E lembrando que essa é só sua segunda semana em cartaz, tá bom? É, arrecadou até o momento, mundialmente, mais de 225 milhões de dólares. Ainda é cedo para dizer, mas pelo andar da carruagem, esperava-se mais. Principalmente da bilheteria internacional, porque no site tem os valores domésticos, né, que em termos mais técnicos são os dos Estados Unidos, e embaixo a da bilheteria internacional, que no caso são de todos os outros países. E parando para ver, nos Estados Unidos os números estão bons, mas somando a bilheteria dos outros países é um número bem mais baixo do que o esperado o que é estranho porque a história apela tanto para os países tropicais tem uma atmosfera tão envolvente, né meio europeia, às vezes meio latina então assim, não sei dizer o que rolou aqui talvez o fato da protagonista ser preta, né e alguns países são mais preconceituosos e conservadores do que outros é uma possibilidade, infelizmente mas ainda é muito cedo para dizer né? a expectativa era que eventualmente chegasse em um bilhão porque quase todos os live-actions da Disney conseguiram, é, Aladdin conseguiu, Rei Leão conseguiu, A Bela e a Fera, se eu não me engano, também conseguiu, mas já não tenho mais tanta certeza de que o resultado vai ser esse, por causa disso, né? por causa desses números, é, espero muito que seja, espero que chegue nesse, nesse, nesse marco, esse filme merece, então ficamos aí no aguardo e na torcida. Olha, no fim das contas, o mais novo live action da Disney, dessa vez da Pequena Sereia, é visualmente belíssimo, com ótimas locações, uma atmosfera muito gostosa de filme tropical, os efeitos práticos e digitais também são bem profissionais, a história é basicamente a mesma, então se você gosta da animação original e é fã da Disney, vale a pena conferir o que foi feito, né? ver as mudanças feitas, ouvir as novas músicas, as performances maravilhosas, é a linda performance de Hailey Bailey, é para toda a família, com toda certeza, mas acredito que para o público negro vai ser algo especial, para as mulheres pretas, as crianças, as meninas, vai ser algo que com certeza vai chamar atenção e quem sabe até marcá-las como um exemplo positivo da comunidade negra no entretenimento. O que é incrível, só por isso merece ser aplaudido e celebrado não acho um filme perfeito, mas faz o que uma adaptação da Disney deve fazer né? te diverte, te faz sorrir, é fofo, tem ótimas músicas então se for a sua vibe, se você gosta desse tipo de filme recomendo aproveitar que ainda está em cartaz e dá uma chance se ainda não deu ah, mas eu assisti e prefiro o original a animação original vai continuar existindo igual, não vai estragar sua infância nem, nem nada parecido. Continua lá no catálogo do Disney Plus, que inclusive é onde esse novo filme vai estar mais para o final de 2023. E de maneira bem resumida, esse foi o podcast sobre A Pequena Sereia. Com certeza devo ter esquecido alguma coisa, queria ter falado de vários outros atores e personagens... Né, da Vanessa que roubou a cena, né, a versão humana da Úrsula, o Sebastião, mas acho que deu para cobrir os pontos principais. Lembrando que estamos no YouTube, no Instagram como arrobaSessãoAes6 e no TikTok como arrobaPodSessãoAes6, então comentem lá o que acharam do filme, se esperavam mais, se acham que vai chegar em um bilhão, se merece uma continuação, qual foi sua parte favorita que eu leio tudo e adoro saber as impressões de vocês, beleza? Vamos chegando ao final de mais um episódio, espero que tenham gostado, obrigado por escutarem até o final, se precisarem, já sabem aonde me encontrar, semana que vem vamos falar da mais nova animação do Homem-Aranha, finalmente vamos ver quais são as novidades aí, anos depois, na vida do nosso querido Miles Morales, então se liguem que sábado que vem temos mais sessão às 6 um beijo enorme e até mais.